0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este espacio tuyo, mío, nuestro, al que tuve a bien nombrar fracasillos amorosos, las narraciones. Primero que nada, y en un acto de absoluta responsabilidad, quiero pedir que me disculpen por semejante ausencia. La verdad es que tuve unos meses difíciles, se suscitaron situaciones que complicaron un poquito mi vida, y a mí con tantito que me saquen de mi zona de confort, me pierdo. Entonces, excuse me, pero ya estoy de regreso con mucho ímpetu y con muchas, muchas ganas de seguir interactuando con ustedes a través de este medio. Pues hoy es 8 de marzo del 2022 Hoy se conmemora El Día Internacional de la Mujer Y aproveché para unirme A la creación de conciencia Desde los distintos medios Que tengo a mi disposición Este es un granitititito de arena Pero pues ahí está Y este medio no va a ser la excepción Es momento de sacar Una de las historias más rudas Que tenemos en Facebook Donde la puedes leer Junto con los demás fracasillos amorosos Que están publicados ahí y bueno, sin más, pasamos a la narración. Este fracasillo no tiene permiso de ser publicado. Se trata de la historia que ella me contó para poder desahogar. Sin embargo, creo que es justo que sea pública, aunque anónima, para que no quede en el olvido como muchas otras que no solamente en el olvido sino en la impunidad, por más mujeres que puedan vivir para contarla. Siete años tenía yo cuando llegué a la Ciudad de México. Nunca imaginé que fueran a pasar otros ocho nomás para quedar enamorada de un muchacho que llegó a la vecindad donde yo vivía con mis papás. Jamás supe bien a qué fue por ahí aquel chamaco. Yo iba de salida, él iba entrando, cuando cruzamos miradas. Fue como si un rayo me atravesara de la cabeza a los pies y el efecto hubiera sido compartido, porque noté claramente cómo a él le recorría el mismo escalofrío que a mí. Poco tiempo después me vi viviendo con él en un rancho enclavado en la puerta de la sierra. Me hizo tres hijos, dos hombres y una mujer. Muy al contrario de lo que yo había imaginado cuando me pidió que me fuera a vivir con él, yo no era feliz había dejado mi casa y a mis padres por irme a vivir con un borracho agresivo que me correteaba con la escopeta por toda la orilla del río. Aunque yo me encargaba de mis hijos, de mi hogar y de hacerle con el mayor esmero el lonche para llevárselo puntual al jornal, él desquitaba conmigo toda la furia que guardaba y que se había encargado de llenarse de ella por allá quién sabe dónde. Mis mejores años se quedaron en las greñas enredadas en sus dedos callosos que me arrancaba jalones en la sangre de mi boca que yo misma tenía que quitar de sus camisas. Pasé los días de mi juventud con moretones en la cara y el resto de mi cuerpo mancillado por la lluvia de chingadazos que me caí en cuanto él llegaba a la casa. Mientras otras mujeres de mi edad cursaban la preparatoria, yo temblaba de miedo a la espera de nuevas vejaciones. Mientras ellas hacían sus carreras en la universidad, yo me había equivocado enormemente y mi esperanza de salir del infierno se disolvía en los litros y litros de aguardiente que se bebía el muy cabrón. No siéndole bastante con darme semejante mala vida, una ocasión terminé por enterarme que se estaba acostando con otra mujer, mucho mayor que yo, con un historial de cama bastante nutrido y fama comprobada por varios hombres del mismo pueblo y algunos más de los alrededores, de puta en todo su sentido más peyorativo. En toda mi ignorancia comencé a pelear por mi hombre, yo le echaba de habladas para que supiera que yo sabía que él se acostaba con ella, pero a esa mujer nada le importaba, hacía mucho había dejado la vergüenza en una de las braguetas que tanto le encantaba bajar, me enteré por uno de mis compadres, quien había comprado un burrito, que esa fulana era señalada como la autora de una atrocidad digna de mención por partida doble, por una parte porque al pobre burrito le faltaba un trozo de oreja, y mi compadre la señalaba de haber sido ella quien se lo había quitado. Dado que se comenta que dándole de comer al hombre la oreja de burro, éste no es capaz de dejar a la mujer que se la haya dado a comer. Justo esa es la otra parte, además de puta, bruja. Tras la partida de mi marido a casa de su amante, yo me quedé desamparada, pues era él quien nos mantenía a mí y a mis hijos. En cuanto él notó que estábamos prácticamente en la calle, no tardó en remediar el asunto a su manera y conveniencia se llevó a mis hijos a la casa chica, yo no podía estar más indignada con todo lo que había hecho conmigo, pero por si fuera poco, la otra trataba con la punta del zapato a mis hijos cuando mi ex marido no la veía, los odiaba tanto que les pegaba salvajemente, los sacaba a la calle todo el día y no les daba de comer, cuando él estaba a punto de llegar a su casa tras salir de trabajar, los niños debían regresar para que él no sospechara de los malos tratos que les daban, yo me enteraba de todo esto por las vecinas de la señora esa, pero no podía hacer nada porque no tenía cómo mantenerlos. Fueron días muy duros. Antes de que se los llevara mi exesposo, yo veía a mis hijos acostados y ellos me daban fuerza para seguir adelante porque por la cabeza me pasaban un sinfín de chingaderas. Con aguardiente en mis venas, el corazón destrozado y mi alma decepcionada, sentía que la vida de verdad no valía nada. Si no me metí un o fue porque no tenía yo ni para darme esos lujos. Mis salvavidas fueron mis hijos, a quienes me dediqué a rescatar de las garras de la vieja esa. Un día, desesperada, le comenté a una vecina que ya no sabía yo qué hacer, que no tenía dinero, que no sabía trabajar en nada, que estaba viviendo de arrimada con mi ex-suegra, que la vida me estaba pateando cada vez más fuerte, y ella solo atinó a sugerirme que vendiera guayabas silvestres, de esas que se dan en abundancia ahí en el pueblo. Conseguí unas bolsas de plástico, junté los frutos y me fui con mis últimos centavos para otro pueblo donde se da bien el comercio, pero solo junté para mi pasaje de regreso. No me di por vencida. Al día siguiente me fui caminando al pueblo vecino y me puse a ofrecer las guayabas casa por casa. Por ahí alguien me preguntó que si sabía yo hacer aseo y me aconsejó que fuera a ofrecer mis servicios a ciertas casas. Sin pensarlo fui, me dieron trabajo. Y así fue como saqué a mis hijos adelante. Mi exesposo y su amante viven muy cerca de mi actual hogar. A la señora no le doy ni los buenos días. Y a él solo los saludo, ya sin rencores. Aunque ahora que lo pienso, ella me quitó un peso de encima. Es algo que sí le agradezco porque no me volví a casar y solo estoy mucho mejor que con malas compañías. Mis hijos ya hicieron su vida. Solo uno de ellos es con el que comparto espacio, pero cada quien en su lugar. Ni yo me meto en sus asuntos ni él en los míos. Aprendí que para ser mujer no se requiere de un hombre. La vida me sonrió porque me dedico a lo que más me gusta hacer, cocinar. Así que creo que siempre sí, se hizo justicia. Ustedes saben que yo solo escribo historias reales. Esta mujer logró salir de las garras de la violencia intrafamiliar. Una situación demasiado común en nuestro país, por desgracia. Pero ¿cuántas mujeres no logran sobrevivir para darnos su experiencia? ¿Cuántas de ellas terminan finadas a manos de sus propias parejas? ¿Cuántos casos de esta índole no conocemos de primera mano? Es por ello, y por muchísimas razones más, que es pertinente el movimiento feminista, porque esta es solo una de las múltiples problemáticas que padecemos las mujeres. La invitación hoy es a que te unas a la causa, a que te informes, a que te indignes, a que luches por un mundo libre de violencia en contra de las mujeres, libre de feminicidios, libre de machismo, por un mundo equitativo, seguro, consciente. A ti, mujer, que escuchas esto y que te sientes identificada con la historia, no estás sola. A ti, mujer, que escuchas esto y te hierve la sangre de indignación como a mí, Sigamos luchando juntas todos los días, cada vez somos más y más mujeres conscientes, incluso más personas en general que apoyan la causa, se requiere que el movimiento permee todas las áreas, todos los estratos, cada rincón de la sociedad, se requiere ganar esta lucha sí o sí, así que sigamos por el buen camino de la sororidad, el respeto, el apoyo, el amor. Te agradezco muchísimo que hayas escuchado este nuevo episodio que pertenece, por cierto, a una nueva temporada de los fracasillos amorosos, las narraciones. Me despido por el momento hasta el siguiente episodio. Por favor, vayan a la página de Facebook para regalarle mucho amor. El proyecto requiere de su bienhabido apoyo. Les dejo un abrazo enorme, 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 con mucho cariño. Las amo, los amo, les amo. Que estén muy bien. Hasta la próxima.